0: Fue como caer en, en hormigón Imaginar partirte la espalda Yo gritando de dolor en la Eso pasa en segundo plano al dolor Cuando yo intento levantarme para irme Y no me podía mover en este mundo faltan huevos y sobra el libro de autoayuda. El tenis para mí fue una salvación muy grande. La gente decía, tío, no vas a llegar a nada. Y llegado a 43 del mundo, subcampeón del mundo por equipo, subcampeón de España individual, campeón de España en doble.
1: Consejo para los chavales jóvenes que se
0: rayen por pequeños problemas. Que hay que tirar para adelante siempre, hay que aguantar, tío.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project Hoy tenemos con nosotros a el subcampeón de tenis en silla de ruedas de España También subcampeón del mundo por equipos Abogado, escritor, tiene más de 300.000 seguidores en redes sociales Y padre de dos hijos, Cisco García, gracias, bienvenido Gracias, gracias Bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project ¡Sí, ¡Vamos! ¡Díselo, díselo!
1: podcast hoy me emociona mucho porque aquí hablamos de todo tipo de, de historias, ¿no? De emprendedores, eh, de definir el éxito, de artistas y creo que hoy venimos a hablar de una historia de superación que va más allá de qué es el éxito, ¿no? Es, es una historia que creo que puede inspirar a todo tipo de gente, principalmente nosotros, porque yo me he ido escuchando cachitos de entrevistas tuyas y tal y digo, joder, es que no me quiero escuchar más para que lo me cuentes tú.
0: Sí, a ver, al final el éxito para mí en la vida es ser feliz y para mí fue poder recuperar esa felicidad tras el accidente. Tenía una vida, una vida muy, muy guapa. Eh. Me iba bien de abogado. Además, esos últimos años estábamos petándolo mucho por la costa del sol. Viajaba mucho por todo el mundo. Tenía a mi novia. En fin, es como una vida fantástica y ¡pam! De la noche a la mañana en un salto que hice mal, por despiste, me, me la pego y ya en silla, uh -huh, tío. Y yeah. es que no te puedes levantar de la nieve, es complicado.
1: Y contextualiza un poco, para la gente que quizás no te conoce el podcast, que quizás hay algunos que, que todavía no saben quién es ¿qué, qué, qué pasó? En plan, ¿tú qué hacías antes de, del accidente y, y, y qué fue lo que sucedió? Yo,
0: mi gran pasión era el snowboard, yo hacía snow desde... ¿Freestyle o no? Eh, sí, el freestyle era lo que más me gustaba. De hecho, yo lo que más me gustaba estar era en el parque. Mis amigos, de hecho, si iban por otra zona yeah. de la yeah. estación, yo me ponía en el parque... Pero que era un loco, es decir, yo no salía de fiesta cuando iba a hacer el no. Yo era, llegaba el primero y me iba el último, veía tutoriales para mejorar los trucos, en fin, que a mí me apasionaba, era, uh -huh. era una pasión total. Y este era, llevamos 11 años yendo a Austria, en Navidad nos íbamos sí. mis colegas y yo a Austria. Y bueno, fue un salto más, un salto más, y había calentado ese día. Llevaba tabla nueva, que yo creo que eso pudo influir porque no estaba muy hecho. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, fue sobre las 12 y pico. Y fui a entrar a un salto, había calentado en saltos más chiquitos y fui a entrar ya a un salto grande. Fui rápido, buena velocidad para saltar el plano. Más o menos de plano tendría unos 10-12 metros. Y para mí el gran error es que justo al entrar miro a la izquierda que había una barandilla. Y digo, luego le voy a entrar a la barandilla. Y ya cuando miro ya estoy entrando al kicker y solo veo cielo. Y es como... Ya entré descontrolado. Y ahí me hago una bola para intentar no, no contrarrotar uh -huh. y caer de cuello, que es lo peor. Y al claro. final caí de una manera que he caído mil veces. De espalda, no caí mal. Al final cuando hace mucho no aprendes a caer. ¿Pero qué ocurre? Que ese año había nevado muy poco. Tío. Fue como caer en, en hormigón. Y dice, ¡pam! Golpeé el suelo y luego reboté hacia arriba muchísimo. Que los médicos me han dicho que lo que a mí me, me mueve la vértebra es el rebote hacia arriba. Yo el rebote lo recuerdo mucho. ¡Pam! Tiro para arriba otra vez. Y ya caigo en la nieve. Un dolor de locos. Imaginaros de partirte la espalda. El dolor ese. Yo gritando de dolor en la estación. ¡Ah! Pero claro, tío. Ya eso pasa un segundo plano el dolor. Cuando yo intento levantarme para irme y no me podía mover. Y además no me podía mover desde aquí. En aquel momento yo, no podía, yo solo podía hacer así. Y, ostras. Ya entro en drama absoluto porque sabía lo que me había ocurrido. Y además me tocaba las piernas y no las sentía. Yo recuerdo, tío, que me quité los guantes. ¿Son los ya... brazos sí que los podías mover? Sí, los brazos sí. Mm. Los brazos sí. Menos mal, tío. Si no, eso ya luego hablaremos. Eso sería para mí. Cambia mucho todo. Sí. Me quité, yo recuerdo los guantes. No me sentía las piernas. Que a día de hoy sigo sin sentirlas. Pero ya te acostumbras. Pero si no, es como tocar carne de otro. Carne muerta. Una sensación rarísima. Claro. Ya sabes lo que ha ocurrido ya, los gritos pasan de dolor a ansiedad de, claro. tío, la que me ha cambiado la vida ahora mismo, tío. Mis amigos estaban en otra zona de la estación, bajaron varios riders y yo esto que voy a contaros, yo esto no lo recuerdo, pero me han contado lo que ocurrió, me cogieron el móvil, ¿a quién llamamos? digo, llámame a mi amigo Pepe. Y llamamos a mi amigo Pepe y yo le dije a mi amigo, imagínate el pobre cómo le pude decir yo, que, que, me, que no me puedo mover, que no siento las piernas. Mi mejor amigo, probablemente, tío. El chaval dice que no le entraba la camisa al cuerpo. Vinieron todos para acá y yo ya lo que recuerdo es subir en el helicóptero y ya tras la operación en la UCI. La, la, el despertar lo recuerdo muy duro, tío. Recuerdo una habitación súper oscura con un enfermero que hablaba un poquito de español y un amigo mío al lado dándome la mano. Y yo sudando muchísimo, sudando. Y yo decía, habéis llamado a Raquel, habéis llamado a mi familia. era mm. la, Mucha gente me pregunta, ¿sabías lo que había ocurrido? Tía, desde, desde el que me la pego, tío. Y es muy duro porque es decir, esto no tiene vuelta atrás, tío. Me he metido mucho al lío en mi vida. Yeah. Pero esto no tiene vuelta atrás, tío. ¿Cómo he acabado aquí? Para mí es muy desproporcionado. En esa cama mm -hmm. en la UCI era como, tío, si yo hace tres horas estaba saltando, tío sin problema. Y ahora no me puedo mover, tío, no me puedo mover de la cama. Fue es el auti fue duro. Yo tuve yo tuve susto, yo tuve este hombro me lo partí en una en una competición amateur que me apunté uh -huh. y la gente dirá, tío, pues para qué sigues? Pues tío, porque era mi pasión. Mm. Yo iba, que yo iba protegido, yo llevaba casco, yo llevaba espaldera el día de la lesión, ¿eh? Una espaldera Mira de 300 y pico pavos, son sea, una espalda buena. Joder, llevaba yeah. casco, en su día llevaba también rodillera espinillera, es decir, que yo iba muy protegido. Pero tío, te puede pasar ahí, mira, en el Hospital Nacional de Parapléjicos he conocido gente que se la que tetraplégica por eh, en el mar, o por sumergida, pero no te imagines saltando de acantilado, sino en Marbella recuerdo uno que se tiró de cabeza, la marea había bajado un poquito, ¡pum! De todas formas, en mi caso, que nadie piense que yo hice una locura o algo... Yo ese salto lo había hecho muchísimas veces. De hecho, uh -huh. yo en ese salto no, no iba a hacer truco. Iba a hacer un simple salto grab para ir probando la, la longitud que tenía, el plano. Uh -huh. O sea, que no hice nada que yo no controlara. Yo lo controlaba muy bien, pero al final es como si vas en coche en una moto, te, te puede ocurrir.
1: Pero, y yo también volviendo un poco a todo eso, yo quiero analizar bien el, el concepto de la mentalidad, ¿no? Tú cuando estás dices que estás en la UCI, no ahí ya estás aceptando un poco, tu, en proceso de aceptar tu situación, pero en un sitio más difícil, ¿no? Por así decirlo, porque... Aceptar una, un cambio en tu vida 100%. ¿Cómo va desarrollando eso? ¿En plan va, ¿Cómo es el progreso?
0: Sí, es un proceso absoluto. Los primeros 10 días, 8 días... Yo estoy en el hospital de Innsbruck en Austria... Y ahí en Montaña Rusa Emociones... Te despiertas... La noche la pasas fatal... Porque no te puedes mover todos por la noche... Nos movemos, tú te acuestas en una posición y te despiertas en otra... Pero lo has hecho de manera inconsciente... Claro, tú en ese momento te despiertas... Tú no te puedes mover... Y Hostia. tú ya no puedes seguir durmiendo en esa posición... Tienes que dar un botón... Venía el personal sanitario... Change position... Te vienen y te cambian... Claro, era? la noche... Sabéis que los monstruos... Se hacen gigantes... Era como yeah, tío. tío... Y a lo mejor te en la posición... A los cinco minutos tampoco estabas cómodo... Yeah. Pum... Y le das vuelta... Y luego el despertar... También lo recuerdo de un infierno... tío, Porque era como despertar... De una pesadilla... Pero en mi caso era real... Y Estoy convencido... Que todos habéis tenido malos sueños... Que te despiertas y dices... Uh -huh. Ostra, menos mal que era una pesadilla... Yo me despertaba creyendo que era una pesadilla... Y era real... Y los primeros segundos al despertarte... O sea, que es verdad que estoy aquí además wow. tenía las montañas nevadas de fondo y era como tener tu vida la que yeah. tú te has construido y la que ya no va a volver te levantas muy mal, yo creo que lloraba casi todas las mañanas ¿Qué
2: huevos? luego Tienes,
0: desayunas, mucho. te vas viniendo arriba y ya es como incluso cierta euforia a veces como que crees que te vas a recuperar yo esto lo saco, haciendo rehabilitación lo saco te llegan historias de gente que tuvo un accidente y volvió a andar yeah. ya de allí me voy a
2: parapléjicos vale, muy fuerte, muy bien, otro poquito ¿Ves? Vale Y ahora vamos a subir
0: las piernas Y ya te dicen Mira Eso para mí fue duro Porque te dicen No va a depender de ti A mí me encanta que todo dependa de yeah. mí Es decir Yo hago algo Me sale mal No pasa nada yeah. Pero No dependía de mí Me dicen Va a depender del daño de tu médula El cisco vuelve a andar Y no tiene buena pinta Porque se ha movido mucho la vértebra Al parecer está muy dañada La, la médula espinal uh -huh. Y eso es duro Porque dices Ostras Ya no depende de mí Pero bueno Te dan tres meses Para te dan tres meses de esperanza. Te dicen, ahora tienes tres meses para recuperar, porque ahora la médula está muy inflamada. Cuando bajes esa inflamación, se ve el daño real y tienes posibilidades de caminar. Claro, los otros tres meses esperanza. Estás, ¿no? Claro, y tienes esperanza esa esperanza. De... Es. Ah. Y está bien, tío, porque son tus meses más duros. Tío, una lesión medular, cuando tú estás lesionado, eh, tú te haces caca encima, tío. Yo estaba a lo mejor en rehabilitación, pa. Ostras, tenían que venir a limpiarme, tío. Piensa un tío que se ha comido el mundo. Ya. Yeah. Tío, pero qué...? Es muy complicado entender ese automatismo yeah. de cara está fundido. No, te, no puedes hacer pis, vas sondado. A mí el primer mes y pico me vestían. Me, me, yo recuerdo que te despertaban por la mañana, levantaban rápido las persianas y te aseaban entre dos o tres personas con una palangana, tal. Como una, un golpe de humildad, digamos, muy, muy fuerte. Decir, tío, creías que era invencible, entre comillas, uh -huh. y fíjate dónde está. Ahí tienes la esperanza. Es los momentos más duros, pero tú tienes esa esperanza. Uh -huh. Va pasando el tiempo, tú te miras mucho las piernas, ves que eso no avanza. Pero tú ya no te ocurre lo de la caca, el pis tampoco tienes tan el problema, ves, ya empiezas a salir a restaurantes, a bar, a discoteca y ves que vivir en sí ya no es tan duro. Yo recuerdo en Semana Santa nos vamos Raquel y yo a Portugal y y nos vamos a la playa Y yo ahí estaba mal Porque ya habían pasado esos tres meses Y eso no se movía nada de las piernas Y dice, ostras, esto ya es de por vida, tío ahí yo recuerdo que estaba jodido Y el típico que está mucho en la cama Que tú no quieres... No tienes ganas de nada Y ya me dijo, regal, tío, no puede Hay que, hay que tirar para adelante, es que es lo que tenemos Y nos fui a la playa Y lo pasé muy bien, tío Me ayudaron a entrar Pero me tomé mi pirrita, mi, 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 mi tal Y dice, ostras, yo puedo tener aquí partido Y ya vuelve al hospital Y por eso te digo que fue un proceso Cuando tú ya ves que no te vas a recuperar Ya ves ese clic ¿Qué dices, tío? No estás mal. No estás tan mal y, sobre todo, para mí fue, tío, no me lo va a cambiar nadie. Por mucho que yo me quede aquí llorando en el hospital, es lo que hay, tío. Y la vida es muy dura. También te da mucho tiempo a reflexionar en el hospital, muchas horas solo. Y uh -huh. yo reflexionaba, tío, y yo llegué, yo llegué a una conclusión que era que no nos preguntamos, es decir, siempre nos decimos, ¿por qué a mí, no? Yo no siempre, tío, ¿por qué a mí? Porque los compañeros dices, tío. Yo llegué a la conclusión que no te las dado preguntas con las cosas buenas. Yeah. ¿Por qué tuviste dos hijos sanos, tío? podían haber nacido con miles de enfermedades, tío. eso yeah. ocurre? ¿O por qué?
2: Uh
0: -huh. ¿Naciste en una buena familia? Podías nacer en una familia muy desestructurada, pobre, que tu padre te pegara, que pegara tu madre? Que... ¿O por qué conociste a tu mujer o a tu marido, o a tu marido que están contigo, caigan chuzos yeah. de punta? Podías haber conocido a una mala o a un gañán que te...? Yeah. Sin embargo, todas esas cosas buenas no nos decimos, tío, qué suerte tuve, tío. Yeah. Y yo dije, ostras, pues qué suerte he tenido, tío, que nací en una buena familia, que me ha ido de muy bien estos 32 años de vida, ¿Qué tal, que tengo pasta para ahora vivir en silla. Y puse el foco en todo lo bueno, tío. Y llegué a la conclusión de que la vida es una sucesión de ambas cosas, tío, de buena y de mala. A mí me había tocar la mala y yo la tenía que aceptar. Igual yo no puedo. Cuando me va bien, ahí estoy yo. Y cuando me va mal, ahora me escondo. Pues dije, tío, da la cara y vamos a ver qué pasa. Y dije, pues estas son las cartas que tengo, que son una mierda de cartas, pero las voy a jugar. Y me vi que las estaba disfrutando, tío.
2: Joder. Dios
0: mío.
1: Qué leyenda. Es que me cuesta <ríe> hablar después de ti, tí, tío, honestamente. La
2: lección de gratitud, tío. Joder. Yo, de hecho, esta pregunta te la quería hacer diciéndote que, joder, yo creo que pasa mucho que... Mmm, es como las noticias del, del cambio climático, ¿no? que las ves, te asustas durante un poco, pero luego al día siguiente te olvidas. Hay veces que con estas historias de casos de, de gran superación te afectan mucho en el momento, lo piensas mucho en el momento, puede que lo arrastres a, a, y apliques esos consejos al día siguiente, pero al cabo de un tiempo vuelves a ser igual de desagradecido eh, sí. y, y parece como que se te olvida. ¿no? ¿Por qué crees que la gente no lo aplica de una vez? Y, y se lo recuerda a sí mismo. Estoy sí, de acuerdo. De hecho, eh, yo
0: recuerdo una vez estando en Badajoz que eh, había, estaban dando en un stand libros de autoayuda. Y me dieron uno, tío. Me acuerdo que era el, el poder de la fe o la fe, el poder de la confianza, algo así. Yo lo agradecí educadamente, pero al ir me le dije a Raquel, tío, eh, en este mundo faltan huevos y sobra el libro de autoayuda. Que no estoy en contra ni de psicólogo, ni de libro, ni nada. Yo, de hecho, he leído mucho el libro de autoayuda. Creo que mi libro es libro de crecimiento uh -huh. personal, defiendo que queda el psicólogo, pero, ya es por lo que tú decías. A ti te pueden decir misa, te pueden motivar, te pueden inspirar y vas a salir con un tiro. Pero si luego tú no le echas huevos, al segundo día se te ha olvidado, tío. Y es, al final va a depender de ti. Y yo creo que eso no se nos olvida por eso, porque vemos la historia tal, en ese momento, pero la memoria tal, y tú ya te centras en tu mini problema, en tu mini mundo. Yo creo que tenemos que mirar nuestros problemas, tío, con una cierta perspectiva. Y vamos a ver que lo que nos ocurre no es tan grave. Normalmente ni lo bueno ni lo malo que nos pasa, lo son tanto. Pasa en bueno. el momento... Yo qué sé, cerráis un, negocio, un contrato bueno, lo que sea, te creas un semidios Y a la semana nos oh, dices hostia, no era para tanto. O te pasa algo 100%. malo, y ya te digo algo del trabajo, una noticia mala, y tú estás dos días que ni duermes.
2: Uh -huh. Y bueno. a la semana ni te acuerdas, o la tío. cantidad de chavales que igual no están viendo ahora, que tienen examen al día siguiente, joder, y que están ahí eh, rayados, agobiadísimos, todo claro. lo fatal, tío. Pues dentro de una
0: semana no se van a acordar, Totalmente, tío. tío. Y, y esa perspectiva que nos da el tiempo, yo creo que es bueno intentar, a mí por ejemplo me pasa algo cuando me pasan cosas malas, que me siguen pasando cosas muy malas me dura muy poco, tío, porque es así se vale estoy jodido un tiempo, porque si te llega algo malo tienes no que estar jodido, es normal, uh -huh. si no es que estás loco, uh -huh. pero tío, pongo rápidamente el foco en todo lo bueno, vale, tengo esta cosa mala, pero tío, es que te va todo esto bien, no seas egoísta tampoco, uh -huh. por eso yo creo que la gente tío, debería de intentar ser un poquito menos egoísta, que sé que es complicado porque cada uno tenemos nuestros problemas, pero mirar nuestra circunstancia con esa sana perspectiva, yeah. y ver tío, que no estás tan mal, tío, y que hay gente que está muy jodida, tío, y hay que tirar uh -huh. para adelante
1: claro, es que, a ver, es que hay gente que habrá estado en tu mismo Exacta posición, y quizás se ha quedado en un pozo en plan, más jodido de no acabar de salir del todo de, de, de eso,
0: ¿no? Yo la gran mayoría, la verdad. Y eso sí, me sorprende. El otro día iba en un taxi en Córdoba y el taxista, pues, me, me decía de, de, de verme en sitio y tal, y decía que tenía un amigo en silla, tío. Decía, tío pues mi amigo está muy mal, tío. Y no conseguimos que salga, no conseguimos que haga deporte, tal. Y yo dije, tío, es que al final es que es lo que hay. Tienes que, yeah. es que no tenés, y te das cuenta, es tío. Y yo creo que es correcto, porque no han aceptado, tío. Se han quedado atrapados en su pasado Cuando yeah. a mí me pasaba al principio Yo siempre comparaba con Tío, yo antes estaba en una discoteca Recuerdo aquí en un torneo que fui El primer, primer, segundo torneo Y me fui a matar ah, ¿sí? ah, um. y, y tío, y yo, y yo hasta ese día Cuando había hasta en discoteca Yo seguía yendo mucho a discotecas en silla Yo normalmente veía a alguien bailando Y me daba pena porque tío, yo antes bailaba Y ese día, tío me cambió todo, era como decir, ostras, yo estoy aquí bailando con vosotros, puedo estar y tuve que subir unas escaleras que me ayudaron definitiva, tío, al final hay que aceptarlo, tío, tú no puedes estar, yo antes, tam... yo al principio también lo hacía oye, que yo antes iba a entrar a la playa andando, que yo antes entraba tal, que yo antes hacía esto andando no puedes comparar,
2: tío, porque te queda atrapado en eso y eso duele, el pasado así puede doler. Me ha impactado mucho lo que has dicho de esos primeros días después de, del accidente donde, joder, por las noches, tío es que es verdad, o sea, de noche los monstruos se hacen más grandes, es verdad que de noche eh, la gente en tu cabeza hay veces que amplificas mucho más los problemas de, de, sí. de lo que son, entonces pues no me quiero ni imaginar lo duro que tuvieron que ser esos días mm. entrando en la vida nueva que, que tienes ahora ¿crees que has llegado o crees que eres más feliz ahora, incluso que antes del accidente?
0: No Tío, no. y, y de hecho cuando veo a Típicos deportistas de deporte adaptado tal, Lo veo mucho, tío, me sorprende que es, Yo soy más feliz ahora que antes del accidente Me alegra, a mí me sorprende, tío Yo, te lo digo uh, Humildemente Yo era más feliz antes, la verdad Ahora uh -huh. soy muy feliz Y, y uh -huh. nunca imaginé poder ser tan feliz en silla sí Pero yo era más feliz antes, tío La yeah. vida en silla sí es Siempre digo que es más fácil de lo que parece y menos de lo que imaginan. Porque no es solo estar en yeah. silla. Tienes un montón de dificultades. Pero es verdad que luego no es tan complicado como parece. Pero sigues teniéndola. Yo prefiero la vida andando. Eh, yo tengo que entrar a la playa y tengo que me tienen que empujar. Es eh, una movida. Yo tengo que buscarme la vida. Pero soy súper feliz. No imaginé que podría ser tan feliz en silla. Y es verdad que esta situación me ha regalado cosas muy bonitas. Digo Que me escriban mensajes a gente que ha leído el libro y yeah. que le está ayudando en... Y hay cosas, Raquel, mi mujer eh, eh, trabaja en paliativos, tío. Y, y me cuenta, me contó una historia, ya no suele contarme mucho lo que ocurre, pero me contó una que me pareció. Dice que entra a ver a un paciente muy joven, que está, está, en paliativo está muy malito y está cerca de morir. Dice que ella, el chico lo vio, la vio y se puso a llorar, tío. Y ella vio de reojo que estaba mi libro en la mesilla. La madre lo saca rápido, la saca rápido. Dice, ostras, es que Cisco se está.. Eh, eh, este chico se está leyendo el libro de Cisco, le está inspirando muchísimo y se emociona Como una bueno. señal que entre. Tío, me lo cuenta es que me, es que me emociona bueno, Y son regalos que ojalá no me hubiera ocurrido, pero son regalos que me manda la vida y, y me parece bonito el poder inspirar y ayudar a gente con eso. Sí. Pero ojalá no hubiera ocurrido, claro. Ha, ha habido un tiempo que, que yo, el, creo que había un discurso excesivamente positivo, ¿no? de que si tú le sonrías la vida, tal si te esfuerzas lo vas a conseguir lo que te propongas. Va. Yeah. Tío, hay muchas veces que tú lo haces todo bien y no te, no te da. O que te llega una desgracia que es injusta. Que las injusticias ocurren, tío, hay que aceptarlo.
2: Es alucinante el, el papel que juega la mente a lo largo de todo, todo esto, ¿no? Y cómo una misma persona que sufre exactamente el mismo problema se lo puede tomar de una manera y acabar de una manera y tú sí. que te lo has tomado de la manera exactamente contraria, ¿no? Y has salido sí. ahí con cojones. La mente es clave,
0: tío. yo A ver, me da cosa... Cuando yo en conferencia ahora estoy hablando y la gente es como... mira por problema dice, tío, parece que soy la polla. Pero no, es que la cabeza es mi mejor punto. Como si tú sí, hablas de tu mejor cualidad, tu, tu mejor cualidad Hola, mejor. Eh,
2: cualidad es esta. A mí, Luego soy un desastre en 12 millones de cosas, pero es que, tío... Tío, es que eso es muy heavy. Nadie... Yo, yo nunca se me va a que hubo una entrevista de Cristiano Ronaldo que le preguntaron, ¿cuál es tu mejor cualidad? Y tú dices, hostia, Cristiano, tío, salta, mete goles de cabeza increíbles, las faltas las tira muy bien, no sé qué. Tío, la mente. Y, y es verdad, es lo que nos diferencia de, de, de cualquier de ser inerte. Entonces, el mm. saber usarla y saber reconocer, el saber eh, gestionar los problemas, el... No sé. No. Porque además
0: puede ser tu gran aliado o tu gran, tu gran enemigo. o tu gran enemigo. O sea, no es que dice o me ayuda o, no, o, o bueno, no me perjudica. No, no. <risa> no, no. <risa> te puedo ayudar o te puede hundir a la mierda más grande. 100%, 100%, 100%. Y, y, y sí. ahí
2: es complicado. Hablemos de, de tu nuevo... Bueno, tu talento número uno. Cuéntanos, tío, qué significa el tenis ahora mismo. Sí, el tío. tenis...
0: Eh, para mí fue una salvación muy grande. Después yo jugaba a pie, me puse a jugar en silla, ya tenía los golpes, tenía los fundamentos, me movía fatal y me sigo moviendo regular. Y me ha llevado a cosas muy grandes, tío, a conseguir cosas que no esperaba. Sobre todo por mi lesión. Yo tengo una lesión completa, yo no muevo. Y al final, nosotros en el tenis, es de los pocos deportes, actos que no te diferencian por tu lesión. La gran sí. mayoría de gente del circuito se va andando. Y aunque juegue en silla, pero claro, tiene todo el equilibrio, tiene las yeah. piernas Hostia. para mover silla, etcétera, total. Que la gente decía, tío, no vas a llegar a nada. He llegado a 43 del mundo, subcampeón Fora. del mundo por equipo, subcampeón de España individual, campeón de España en doble. Es decir, muchas cosas. Me ha llamado la selección española, me ha regalado ah. muchas cosas bonitas. También muy duras, tío. La, uh, yo nunca había conocido la ansiedad hasta el tenis en el 19 o así, que era una presión brutal. O sea, a competir a yo he competido en Tailandia, en Estados Unidos, en Canadá, en Kenia dicen juega tranquilo tío no sabes de lo que hablas tío cómo voy a jugar tranquilo si me he venido a Tailandia a jugar
2: y me, me pesa la raqueta tío todo acabo de ver que hoy has subido un vídeo de Rafa eh, Nadal que por cierto la gente dice que te, te pareces a él ¿no? Sí, sí me parezco a él tú. me lo ha dicho el mismo eh yo coincido con él muchas veces ¿De, de hecho en diciembre estuve en su academia grabando una acción con él sí sí el entorno me lo dice tío pues me ha hablado mucho el vídeo que has subido que es verdad que calentando creo para la final de Roland Garros decías que a, a, parece que va a ganar el partido antes de que empiece, porque está el Casper Ruth, que es otro tenista más jovencillo, que está ahí asustado en el turno de vestuario antes de salir y mientras tanto está Rafa Nadal echándose sprints, Uah. echándose sprints antes de salir sí, en el turno de vestuario y me va a merendar
0: Tú imagínate que va a salir entre 10.000 personas contra uno de los mejores de la historia y lo ve antes saltando como un animal <ríe> claro dices, Hostia. yo no puedo ganar este pavo <ríe> tres, seis, es este. Esto? ¿Qué yo quiero es ir este? a mi casa Tío, yeah. Y pasas, eh, cuando juegas mal, tío. Yo he sentido vergüenza en la pista. Y yeah. bueno, pasa todo. Y dices, tío, no estoy tocando una bola bien. Me estás mirando, Es el, el puto
2: tenis, tío. Y es como. Necesitas esa sensibilidad, el tacto, la confianza, el siguiente sí. golpe. Es. Y
0: necesitas jugar, tío, muy suelto. Como tú te pongas sí. duro, yeah. la bola no va igual. Yeah. Y, tío, te pones duro porque es normal que estás, estás jugándote tenso. algo importante, tío. Y,
2: y, tío, yo cuando he visto cosas de deportistas con ansiedades, conmovidas, lo entiendo perfectamente. El tío, qué locura que. A ti, en cierto modo, vamos, las redes sociales te han abierto un nuevo abanico de posibilidades. O sea, si, si no existiesen... Eh, porque, claro, tienes una faceta de, de tu vida y entiendo que de tus ingresos, que es puramente de ser influencers ¿verdad? Sí, a mí me han dado gloria, la verdad.
0: Primero me dieron porque... Yo me lo abrí para que la gente viera que yo estaba bien y que viera lo que es una vida en silla, tío. Porque yo vi que la sociedad no estaba acostumbrada a la vida en silla. Un tío en silla, había Un tío en silla era... Claro, la DGT siempre nos ha enseñado, eh, me han hundido la vida. ¡Ostras, no! Un tío en silla no es un desgraciado. Un tío en silla es una verseta y tal. Y era por eso, para que la gente tal... Pero ya fue evolucionando y... Uh -huh. ha explotado mucho y es verdad que yo me considero tenista pero en un montón de sitios me meten como influencer Forbes me metió en 2020 en del top 5 y no lo sabían y yo me dice pero te llaman antes y dice no me lo, me lo dijo un amigo y tú ya lo vas viendo y no reniego de ello porque me ha traído cosas muy bonitas lo primero el poder ayudar inspirar motivar y comunicar como yo quiera y luego no nos neguemos viene una fuente de ingresos muy importante por la publicidad Qué guapo. Oye, joder. Parece, ya, bueno. ¿no?
2: y, o sea, y que quizás te llega a ocurrir lo mismo, pero habiendo nacido 30 años antes y no hubiera, no hubiera pasado todo Oye, lo que se mía. pasa ahora. A mí las redes, tengo amor y odio por ellas. Yo creo que bien llevadas
0: son una maravilla, como todo, tío. Yo creo que todo en la vida bien llevado y con uh -huh. mesura una maravilla, como tú abuses de eso, eh, ya viene mal. Y es verdad que lo veo que es complicado. Mucha gente joven que a lo mejor... Es... Ahora estamos constantemente con estímulos. Tú te acuestas con el móvil, te despertas con el móvil. Tú ahora estás en... O en Girola y ve a la influencer que sigue en Formentera en el barco y dice ostras tú, qué vida más guapa. Uh -huh. Y es como que podemos estar siempre comparándonos. Para la gente joven, de 16, 17, uh -huh. hay que saber llevarlo con mesura. Pero si comunicas cosas bonitas, me parece yeah. que es un medio de me comunicar fin, brutal. Sí. Yo entiendo, entiendo el debate. Creo que al final se
1: basa mucho en qué consumes. Tú tienes la elección de consumir lo que tú quieras. Claro que puedes consumir a tus amigos de toda la vida y está bien. Pero quizás, oye, eh, lo mejor para ti es abrirte otra cuenta donde solo sigues cosas que te pueden inspirar o que te aportan el mundo de los negocios o que te aportan en el mundo de, de los artistas Joder. si es un artista, y consumir cosas increíbles, porque se puede aprender más
0: que nunca jamás. Sí, entonces nos todo, Creo tío.
1: que ahí tienes la elección de, de elegir lo que tú consumes y eso es lo que te va a hacer a ti persona, lo que estabas diciendo y antes. la gente
0: tiene que saber que tú sacas lo que quieres. Mucha gente dice, están los influencers muy expuestos. No te creas tío, un influencer que ponga un post semana, un post diario y seis dice story. El día tiene 24 horas. Mm. Quítale 8, ¿vale? Durmiendo. Te está enseñando cachitos que él quiere. Por tanto, que la gente no crea que lo, que lo que se ve es un trocito de la vida de esa persona, pero no lo es todo, obviamente. Y se pasan malos momentos, como todo el mundo, tiene que estar. Claro, no va.
2: O sea, la lección en cuanto al consumo de, de redes tiene un impacto tan grande porque con la cantidad de horas que pasas al día. Y, y antes, antes de la entrevista hablábamos de TikTok, ¿no? Y aparte de. Los, la, la parte creativa y la parte de, de llegar a nuevos públicos y nuevas audiencias. Desde la perspectiva del consumidor, tío, TikTok, otra cosa increíble que, que ha permitido es que gracias a su algoritmo, joder, el algoritmo es increíblemente preciso. Y, y cuando digo preciso, me refiero a preciso con los intereses que tú tienes. Entonces, capaz de detectar según los vídeos que tú consumes, te enseña unas cosas u otras. A mí me sorprende mucho que puedes ver el, el, el feed de TikTok de una persona... Y quizás son pues vídeos de yo qué sé, de gatos, de bromas, de accidentes, de no sé qué. Y en cambio puedes ver el de otra, son cosas totalmente distintas. Mm. Incluso el mío propio ha cambiado con el tiempo. De repente te interesa la Fórmula 1 y te salen vídeos de Fórmula 1, ¿no? Y, y cuando me salen vídeos interesantes, tío, es una máquina de enseñarme cosas increíbles, ¿sabes? Sí, me ha sorprendido que soy muy defensor
0: en los dos de TikTok. Tío, yo te reconozco <risa> que traía prejuicio y sigo teniéndolo. ¿Sí?
2: Me resisto a abrírmelo.
0: Yo creo que es lo típico que ya no vez te lo abra, investigue, este va, me va a
2: flipar sí, también. Y yo antes me, me he quedado... Con ganas a hacerte una pregunta que quizás es un poco difícil, ¿no? Pero tú crees que si tu lesión en vez de haberte dejado parapléjico hubiese sido tetrapléjico, ¿crees que hubiese salido adelante o no? Creo que no, tío, la verdad.
0: Y a mí hay veces que me han pedido vídeos para tal persona que se ha tenido un accidente y lo primero que pregunto es qué lesión tiene, tío, porque si está tetrapléjico, yo no tengo cojones no de mandarle que nada, porque me dicho, tío, si crees que hablas, tío, si no sabes de lo que hablas. Yo no sé de lo que es ser tetrapléjico, tío. Es muy duro. Muy duro, yo no sé si habría salido de eso, te lo digo de corazón, yo creo que no habría salido el té. A ver, al final tú te haces tus cosas mentales y puede que sí, pero tío, es otro nivel. Tú imagínate que tengas que mover la silla con una. con un aparatito, tío. Eso es yeah. muy, muy duro. Uh -huh. Sobre todo porque te quita libertad, tío. Para mí, una de las mayores claves es tener independencia y libertad. Y yo al principio la perdí. Yo los primeros meses de la lesión me tenían que hacer todo, tío. Y digo, ostras, tío, voy a ser una carga para siempre. Yeah. Hasta que ya yo, yo voy a un hotel que no está adaptado. Yo me meto en la bañera y me salgo. Yo he, yo he estado en el sur de India, en Panamá, en Costa Rica en Relanca, es decir, yo voy a cualquier sitio, voy solo una persona tetraplejica no puede, y, y eso yeah. es muy duro tío. el circuito de tenis en silla también juegan o juegan entre ellos también y, es decir, compiten en otras categorías y yo los veo y digo tío, qué guapos tenéis, yo te lo digo en serio el otro día volvía del AVE, o además volvía de Barcelona a un torneo, hace ya y tenían la plaza H, que es donde vamos en el AVE la gente en silla, tenían a un chico tío, no sé qué lesión tendría, pero le llevaba las manos como en engarre le costaba la misma vida de hecho él el móvil él iba a acompañar él no puede viajar solo tenía una persona delante pero el tío, tío lo veía y digo qué huevos tienes tío miraba y colgaba con la nariz mandaba le daba para el audio y lo, lo ponía así tío y yo siempre huyo de la pena siempre digo tío que el sentimiento de la pena es algo que hay que desterrar tío nadie yeah. quiere que le sientan pena sí. yo he sentido mucho la pena y tío no quiero tu pena Sé que viene de un sentimiento bondadoso, sí. pero hay que eliminarla. Y a mí a veces, me, yo lo vi, lo primero que fue pensar, pobrecillo. Yo yeah. pobrecillo no, él no yeah. quiere que le sientas pena, tío. No, sí, o sea, yeah. ir a quitar esa pena por admiración. Totalmente, que digo, tío. Qué huevos, tío, qué huevos, y, sí. Y, y es verdad, tío. Y luego va gente que lo tiene todo y no tira para adelante. Yo veía a ese chico, tío,
2: y es muy complicada la situación de un tetrapléjico. Puede ocurrir que hay mucha gente que quizás no ha tenido relación con personas que vivan la vida en, en silla, sí ¿no? Entonces, esto puede generar que, que quizás haya gente pues, que tenga muchos prejuicios O que incluso, o incluso a lo largo de tu vida imagino que igual has sufrido pues, de, de, Como esa sensación de condescendencia un poco, ¿no? ¿Qué crees que, que, de, que debe pensar la gente? ¿Y qué crees que debería hacer diferente? Para que esto no suceda
0: Yo al principio de la lesión era lo que peor llevaba El ir a una discoteca y que se te acercara gente tal, No sé qué, pues tal, be, ánimo tío Déjame ver que estar, ¿no? La clave... No culpo porque yo, probablemente yo cuando iba andando por la calle vi a alguien en silla, no sabía cómo tratarle. Porque yeah, no sabes. Claro. Porque no se suele ver a tanta gente joven en silla. Que, la, que existe, pero no se suele ver. Yo diría que es normal, normalidad, tío. Ni, ni mejor ni peor. Y a mí, por ejemplo, que me ofrezcan ayuda no me gusta, tío. Y algo que me, me enfada y todo. Que no digo nada porque. Es decir, yo hago un trabajo personal que digo, tío, que te la han ofrecido. Muchas gracias claro, tal, verdad. pero digo, no, tío, no, yo puedo es yeah. una cosa muy típica, yo vengo a hacer la compra y llevo las bolsas en la rodilla y voy mordiendo la bolsa para que no se me caiga si subo algún escalón, claro, yo entiendo que al que me dé le da un poquito de pena, yeah. pero tío que es que es mi vida y yo la, yo la vivo así y quiero hacerlo así, por lo tanto yo defendería la normalidad
1: Vamos aquí a un segmento de preguntas rápidas Donde, como bien indica, hay que ser rápido ¿Eres feliz? Sí, mucho Consejo para los chavales jóvenes que se rayen por pequeños problemas Que hay que tirar para adelante siempre, hay que aguantarte ¿Tu mayor ídolo? Rafa Nadal ¿Se puede vivir del tenis en silla? Sin patrocinio, no. ¿Lees libros de autoayuda? No los leo, pero los leí mucho en mi juventud. ¿Persona con la que más miedo te daría jugar al tenis? Sao Fernández, un argentino que lo quema. Si tuvieras que montar un negocio, sería... Como un centro de deporte. ¿Irás a los próximos Juegos Paralímpicos? Sí. ¡Vámonos! <risa> <risa> ¡Joder! <risa> Joder, energía, papá. <risa> Yo
2: siento que me llevo una dosis de perspectiva y gratitud guay, fuerte que espero que me dure Hay que aguantarla. Hay que aguantarla. Hay un que aguantarla. Buen tiempo y lo mismo para para todos aquellos que nos estén viendo y... Así que en, un, en un podcast especialmente que hablamos tanto de emprendedores, donde se puede quizás a veces idealizar un poco el tema del dinero creo que nos has dado una lección de lo que es realmente importante y a seguir a tope chicos, por favor dar un like dejar un comentario en queréis próximamente y Cisco,
1: eres una leyenda señor <risa>